0: 起
1: 床
0: 喽，早安，一份早餐配、hey, 一个故事有有、哦。好，呃
1: ，各位乡亲父老兄弟姐妹们，大家好。好， 大家 好， 对， 很开心 哈， 在这个有点阴凉的午 后， 能在这边跟大家分享一 下， 我们怎么吃能够跟地 球， 呃， 最友善、最环 保， 那。我们也很高兴能够在今天这个地球一小时的这一天，能够跟大家分享好美食。那大家都知道民以食为天，哈，而且食衣住行娱乐这件事情，那个吃一定是放在第一的。而且我们三百六十五天，无论天晴还是下雨，心情好还是心情不好，我们都得吃三餐。好，所以呢，我们张开眼睛就是想早餐吃什么才好，哈。那很多人都会觉得说，环保这个议题太大了，大到跟我们好像没有什么关系。但是在这边就要跟大家分享，其实我们用吃用。消费，我们买什么东西吃也可以保护我们的地球，也可以吃得更环保哈。那大家都知道，台湾的粮食自给率在逐年下降，我们只有百分之三十二。那其实跟其他国家相比，真的低非常多哈。所以大家不要小看吃这件事情。那我们也会吃的对不对？也会影响到我们，除了影响到我们的健康之外。还会攸关我们的子子孙孙，我们的千秋万代哈。那大家都知道，我们现在越来越多的良田，不是修根，就是拿去种电。所以怎么吃，我们真的是可以用钞票来保护我们的环境。那所以在这个世界一小时的今天哈，我很高兴能邀请到蓝雀茶的创办人黄伯君。哈，来跟我们一起聊聊怎么吃会对我们的环境最友善。那我们用掌声欢迎黄伯君。
0: <笑>各位朋友，大家好，我是黄伯君。谢谢谢谢。
1: 对，那个伯君，其实吃这个问题看似很简单哈，每天张开嘴就是要吃饭。那但是想想这里面的学问还真的很博大精深。我们之前都说过，凡走过必留下痕迹。其实以现在来讲，我们凡吃过必留下碳足迹。所以在气候暖化的时代也越来越多人来关心这个暖化的议题。所以说，魔君为了减少碳足迹哈，现在不少人都在推一周吃素一次。不晓得你对这个议题的看法怎么样
0: ？呃，事实上，我最近正在一六八，正在吃素减。是，大家看一下他遮得很好的肚子，所以真的很需要168。来，那个我跟大家简单说明一下哈，我们没有想到原来我们的农业、我们的食物这件事情可以跟生态有很紧密的结合。我用一个数字来跟大家说明一下，大家知道吗？茶叶来看哦，有机茶叶跟一般的惯性农法的茶叶，所谓的惯性农法就是有农药这件事情，它的化肥的低减量在碳足迹的表现上竟然可以少掉百分之五十三，这么多百分之五十三。53%. 换句话讲，当我们开始去食用所谓的有机或者所谓的再生农业的食品这件事情，它不是只是单纯的个人的消费者的身体保护，事实上它在照顾我们的地球。透过这样的方式，原来我们选择好的食物有它的意义在。
1: 对，那其实大家都知道哈，每一个产品在制造过程中都会制造碳足迹，对，碳足迹。那所以我们可以看到一个数据哈，就是大家知道，如果我们是养饲养家畜。排放的温室气体哈、哦，占地球暖化的影响力的百分之十八。所以每生产一公斤的牛肉，嗯、大概会需要十公斤的谷类饲料。所以其实现在就会很欢迎大家说，多吃点素，不一定要全素，但是我们多吃一点素，除了健康之外，也可以爱护我们的地球的这个呃环境。对。那所以其实除了吃哈、哦，我们还要喝。每天喝什么也很重要，喝什么其实也会跟环境息息相关哈。像各位大家应该知道，台湾已经成为手摇饮王国。我们走在街上，吼，真的走几步你就可以看到一间手摇饮，甚至便利商店也卖了非常多，你随便买了就可以带走的饮料。所以你知道，我们一年可以喝出十三万座一零一大楼高的手摇饮杯。所以我真的觉得台湾的对手摇饮的文化已经是根深蒂固了，那对环境的影响也相当巨大，哈。而且各位，我们现在到海边去。大家猜猜看，你看到比基尼女郎的机会多，还是看到手摇饮杯的机会多？<笑>我们应该看到手摇饮手摇饮杯的机会，真的是比比基尼女郎大非常非常多所以博俊，身为蓝雀茶的创办人呢，那针对这
0: 个手摇饮的问题，你怎么看？好嘞，刚刚呃邱丹有提到说，我们的一零一的高度一0 1就在旁边。如果大家有兴趣，可以看一下我们的手摇饮料的饮料杯，它的影响力有多大。我用另外一件事情来跟大家讲一下，到底在喝茶这件事情，不管是锁要井也或者真的是我们喝好茶这件事来看，有没有一些事情我们可以去做到的影响？大家先想象一下哦，这里是大台北的嘛，对不对？大台北地区，大家知道我们的水是从哪边来的吗？对，翡翠水库。台湾蓝鹊茶一直在锁定就是翡翠水库的集水区，透过好的一种生产模式。让我们的翡翠水,水库上面的北势西主流旁边的三个小型集水区上的大出坑、鱼光，在这里去收购好的茶品，让这边的农家因为好的单价有比较好的收入。可是更关键的一件事情是什么？它正是北翡翠水,水库的上游。也就是说，如果有一天各位喝的茶，不管是什么样的茶叶，可以透过消费让我们的农家知道说啊，原来。下游的消费者需要喝好 茶， 原来各位的消费可以撼动农家转作。我用一个数字来跟大家 说， 大家一定会有更有感触。二零一九年的时 候， 有一个数字出 来， 就是翡翠水库上游集水 区， 也就是大台北地区的止水水库用水喽。这里的有机茶园面积占全部茶园 的， 我来问这位这位姐 姐， 你觉得占百分之多 少？ 有没有百分之三 十？ 你说有机茶园有机茶园有没有占我们翡翠水库的百分之三十？翡翠水库的茶园，事实上完全没有，不到百分之十，只占百分之八，这么少。也就是说，当我们大台北地区的消费者如果透过消费，农家会知道说，原来哦，下游的消费者想要买好的茶，这个茶是没有农药、没有化肥的，可以撼动农家展作。意思就是说，消费可以撼动农家。透过这样的转作，也在创造所谓生物生态的家，那个意义就不一样了。所以我们才会想说，各位的消费，大家在消费这件事情上，可以汉东农家转作，可以创造一个更好的生物基地，我们在创造生物生态的家
1: 。对，其实有时候我们不晓得，我们每天喝的茶，哈，不管是我们自己在家里泡的茶，或是我们买的手摇饮，每一个茶的种植的背后。其实都影响，再再影响的环境，所以我们才会跟大家分享说，不要小看吃吃喝喝，吃吃喝喝也能够影响到我们整个台湾的环境。所以你就不能想象说，原来其实一杯一片茶叶，我们喝的一杯茶背后，其实有这么多这么多的意义。对。对那我们来要不要讲一下蓝雀？哎，在现场有没有人真的看过蓝雀这只鸟？看过的举手我看一下看，有看过蓝雀的？哎。原来其实还不少、哦。那呃，今天没有特别准备蓝雀的照片啦，但是我要跟大家说，蓝雀在台北真的太容易看见了。我有一次跟蓝雀非常亲密的接触，是在阳明山，我们就是从一个树下走过去，然后蓝雀就突然从我们的头上，你就可以看，看到帽子上有那种爪子飞过去的痕迹。那后来仔细看，就发现原来它在那边筑巢。所以他们是一个很漂亮，但是有脾气有点凶的,凶的这个鸟类的。<笑>那大家知道蓝雀、哦、跟阿里山族族，大家知道很多原住民的这些历史故事里面、哦、都会有一些跟鸟类有关的，像台湾蓝雀就是因为相传很久很久之前阿里山大水发大水，所以这些族人、哦、就逃着逃着逃着就逃到了玉山。想要躲避大水，可是他们逃得太慌张了，忘了带火种。那忘了带火种，总是要吃饭呐、啊，那怎么办？那他们就问了很多动物，就说：“哎、欸，你可不可以帮我们去找火种？”然后没有人答应。那最后是台湾蓝雀答应了。台湾蓝雀说：“好，我去帮大家把火种带回来。”所以刚开始他是用嘴巴去咬火种，所以他整个那个嘴巴就烧红了，就烧红了，因为太烫太烫了，他就改成爪子去抓那个火种，就他的爪子也是红色的。然后所以说，其实，在周族传统妇女穿着的那个配色，其实就是台湾蓝色的。蓝色、红色、黑色的配色
0: ，好，所以这个其实还挺有趣的。Okay, 我这边也补充一下台湾蓝雀的知识，它是台湾特有种，是台湾的鸟类名录、保育类名录里面列为三级保育类。在二十五六年前，台湾的野生动物保育法出来之后，事实上它在台湾的北部就呈现非常稳定的状况。那台湾蓝雀茶会取名为“台湾蓝雀，这个字眼，完全是因为食物链的关系。台湾蓝雀，它会去吃虫，大虫，大虫吃小虫，小虫吃茶苗。用一个食物链的概念，说明这里没有农药，没有化肥，才是生物生态的家。所以，我们用一个概念叫做“台湾蓝雀为您选茶”。可是，我赶快跟大家说明一下哦，因为台湾蓝雀并不是猛禽，因为不是猛禽，所以不能做指标物种，但是它可以做象征物种，象征说这里如果有台湾蓝雀这样的概念的话，它可以像是台湾的所谓的文化地景。想象一下哦，如果各位知道台湾蓝，确会知道，它有一个“朝边帮手字，就是一对夫妻结婚之后，他的叔叔伯伯、哥哥姐姐会一起帮忙照顾下一代，非常像台湾的文化地景。我们的茶园、我们的水田，如果要采收的时候，隔壁的邻居实际上都是远亲，隔壁的亲戚全部都会帮忙付、帮忙来收割也好、插秧也好，所以我们觉得这非常像台湾的文化地景。所以才会说，哎、欸，台湾蓝鹊为您选茶
1: 。那我还想问一件比较残忍的问题哈，那伯君为什么好像没有看到手摇饮店有使用蓝鹊茶这样子有理念的茶叶来做手摇饮呢
0: ？哎、欸，谢谢秋三抛这个球给我。事实上有非常多的手摇饮料店跟我们接触，但是很关键的事情是，因为我们用很高的收茶价格让我们的茶农比较好的收入，没有农药，没有化肥嘛。一旦没有农药、没有化肥，它的量降到三分之一，它用去手去拔草太辛苦了，所以我们的收茶价格是拉得非常高。我们通过这样的方式，当然要给盘商的价格就不会太低，所以因此到现在还没有一个盘商来给我们做一个实际的这样的合作
1: 。所以啊，其实这也就再再证明了，我们真的可以用钞票来支持这些有理念的店家、这些产业，因为我们愿意用钞票去消费。他们或者是这些那个从事农业生产的人们，他才会愿意更愿意的去投入这些。所以各位，我知道很多珍珠奶茶一杯都超过一百块了，那为什么我们不能够支持用比较贵的蓝雀茶、比较好的能够保护我们环境的茶叶，也卖得贵一点点？是不是？如果我坦白说，如果一杯手摇饮蓝雀茶做的手摇饮，如果超过一百块，大家会
0: 考虑吗？我们现在山上的农家有十五位农家，二十五片茶园，全部是锁定翡翠水库集水区的三个集水区。那希望在这里去推动，没有农药、没有化肥，生物生态回来，我们称它叫做生态村。OK， 好
1: ，总之希望万一有一天有蛇妖饮店真的呃疯了啊，不是真的想通了，想要跟蓝雀茶合作，也希望我们朋友能够用钞票去支持他们。那我像我们知道蓝雀茶，其实跟我们荒野的七地，就是流域收复这个概念，跟我们荒野的，就是七地保护的理念，其实是相当像的。是因为其实我们。诉求的是保护栖地，而不是保育单一物种。那像蓝雀茶，就是因为保护了它的栖地，就是整个流域我们都保护起来，那所以顺便也保护住在里面的物种。但是我知道小军，你最近投入的是石斛米，对对,对。那但是石斛，我们很明确，它就是关心单一的物
0: 种。那中间的转变跟不同处在哪里呢？好，呃，是不是可以来放一下我们石斛的画面？我们一样把流域说服的概念，就是集中集水区的弃作，让这里的水田没有农药、没有化肥，它竟然可以就是成为生物生态的家。食物它原本的主食啊，是田里水田里面的田鼠跟野兔，它的主食就是如此。可是呢，会发生一个状况，就是如果这个水田全部都有农药、化肥的时候，食虎食虎是不下去的。它如果不下去的情况下，它的觅食去哪里呢？他跑到农家家里后面的呃鸡舍去偷吃鸡，这样的结果变成是这里的农夫非常非常讨厌食物，就觉得这是一个讨厌的害兽，所以放了非常多的诱饵甚至是兽夹。可是我们就想说，有没有可能去转换一个模式？这个山谷里面的水田都没有农药，没有化肥，食物是进到里面吃水、吃田鼠、吃野兔的。这个时候，让食虎来守护这片水田，以及因为透过所谓的环境监测跟环境教育的推动，这个时候我们把水田的价格拉高，让农家这边反而变成环境教育的推动者。哎，有吗？呃，有一次我们就想说，把蓝雀茶的概念哦带到苗栗去，我们找到通宵风树窝、哦，就是推动十五米的第一个地点。我们在水田旁边架设红外线摄影机，万万没有想到拍到了一只食虎。这只石虎竟然还在我们的摄影机镜头的面前回头看了我们一眼，像是摆拍一样。来这边看一下，有吗？出现了吗？好、啊，可不可以？哦，这下来了来了。好，那当然，有些人开玩笑说：“哇，这位是攻读生，他这么精彩的站在我们的红外线摄影机的前面。”所以后来我们几个农家都非常开心，原来透过流域收复的模式，确实可以创创造石虎的生活基地，它的觅食基地在这里会出现。所以我们就这样一片一片，从通宵开始推动石虎民，接着到铜锣、西湖、院里大、大家一步一步慢慢扩大，去创造生物的基地，甚至这件事情才是真正七地保育的开端。
1: 其实哈，大家想跟大家介绍一下石虎这个生物哈。石虎它是台湾目前唯一啊、呃、唯一野生的猫科动物哈，因为大家知道云豹已经灭绝了，所以它目前石虎是目前唯一的野生猫科动物。那它目前最常出现的活动区域呢，就是在浅山地区。那浅山地区就是像苗栗。台中南投这种丘陵、彰化这种丘陵地，比较是它会出没的地方。可是大家应该都知道，这些丘陵地人也非常多，哈，也是我们人类非常爱开发居住啦、变稻田啦、变果园啦的地方，或者是开成道路。那大家都知道，道路对于动物的七力切割其实是非常非常的明显，所以石虎的七力就变得非常的破碎。那它因为七力破碎，它就常常被迫要过马路才能去觅食。所以说，各位你知道，二零二一年总共有二十五只石虎被猎杀。那二十五只是有记录在案的，那如果没有被发现的就不知道。因为大家都知道石虎是有领域性的，所以这个地区的石虎。尤其是母石虎，如果它被鹿杀了，就表示可能这两年之内这一区都不会再有小石虎的出生。那这是去年，那今年二零二二呢？其实我们才一开春，就三只石虎被鹿杀，好就被鹿杀。所以其实关心石虎这个议题呢，已经是刻不容缓了。因为据调查，好像石虎全国应该只剩三五百只，只剩三五百只五百。极有可能，坦白说，极有可能在我们这一代，石虎就只剩下动物园里面有了。所以，我们也很希望，就是透过我们在吃米的时候，也能顺便保护石虎。那我觉得这个理念
0: 非常非常的好。秋山，今年是虎年呐、啊，今年是虎年啊。我们本来在虎石虎的保育上就要去更多的加强。大家想象一下，刚刚秋山提到的鹿杀的现状。这个路沙的形成很关键的一件事情，是因为所谓的七地破碎化。七地透过很多的不管是工业区的开发、住宅区的开发，甚至是所谓道路的切割，一旦出现所谓破碎化之后，食物的迁徙就会很危险。所以一切的起头开始，是因为七地的破碎化，再来出现路沙，再来出现了刚刚我所谓的哎，农家会对食物的厌恶。所以当我们去推动流域修复。去透过消费各位的吃这件事情，吃后面的隐含的消费这件事情，可以透过吃去创造石虎的觅食栖地，所以透过消费竟然也可以做到石虎栖地的宝玉。所以我们常会讲没有错，石虎米的宝玉这件事情推动是针对单一物种，可是很关键的是要保护它的栖地，保护石虎的栖地，所以非常非常希望大家一起来参与这样的社会运动。可是小军哈、啊，我要帮这个广大的美食爱好
1: 者向你询问一个问题，就是蓝雀茶。好，我们刚说它是流域收复，不用农药嘛？那石斛米，比如说我们就是不用化肥嘛？不用农药，不用化肥
0: 。对。蓝雀茶好喝吗？石斛米好吃吗？来，我跟各位说，蓝雀茶我们还获得了 ITI， 就是所谓的比利时米其林的呃风味奖。所以我后来才发现，原来当我们没有农药、没有化肥的时候。它反而出现了土地的原汁原味。我们把这样的产品送去比利时比赛，我们的农家很担心说 ，I O I U G 觉得大家想到有机茶是不是平淡，比较味道不出来？结果没有想到它的层次性，我这边直接聊到风味后，它的层次性比灌洗农法的茶叶，就是比有农药的茶叶还更深厚。那我们的米一旦没有农药、没有化肥，加上我们的米种，从桃园三号到月光米，现在有194都出来了。我们通过这样的好的米的推动，原来台湾正是所有华人世界可以推动精致饮食的地方。想象一下啊，全球的华人分布的全球的的所在，台湾正是唯一可以推动的，只剩下台湾可以推动精致农业、保护物种，这个就是再生农业往前进的一步
1: 。
0: 所以说，其实我们虽然就
1: 是应该是这样讲，天生就是用大自然的恩赐。养育的这些茶或是米，其实吃起来完全不会比我们
0: 用化学肥料种出来的差嘛。对，我觉得我可以再补充一点，好的食物这件事情隐含的不是个人的生消费者的身体保育，就像我刚开始跟大家说的，它背后隐含的是我们的乡村的生活有没有可能乡村的价值？很不好意思，一定要谈价值，为什么？我们农家就面对到说。政府的开发单位就直接说：“哎，我盖个工厂可以养活更多的的的民众。”可是我们想跟农家说，当我们的米跟日本的米一样好，跟日本的米一样贵的时候，这个时候农家会觉得：“哎，我做米才有它的意义在，我种米收入更好，它的意义就不同，是整个乡村的提升。”所以我们总觉得，食物的背后不是只是单纯的消费者的好吃而已，它后面。隐含的是整个社会制度，隐含的乡村的问题，隐含的经济的脉络，这个是我们要推动的事情
1: 。那我想哈，你可不可以代表就是有机业者，从事这种有机农业的业者，跟大家分享一下，就是做这一个行业的辛酸跟你们遇到的困难？哦，非常多。哎哎，
0: 只能讲重点了，我们时间有限哦。来<笑>，我先说一下哈，我觉得我们可以跳脱有机这件事情。不能只是叫单纯有机，我们想用新的一个更重要的名词，是有机的二点零，我们称叫做再生农业，因为全世界开始在推动再生农业。那台湾农委会这边也知道，再生农业是可以跟国际的碳这件事情去做结合的。我觉得很想说的一件事情是，台湾在推动再生农业、精致农业这件事情，正好可以跟国际接轨，在碳的这件事情上，因为以水田来说。在碳汇这件事情的计算，它正好要进到一个所谓的方法论。那我们的茶树这件事情，因为它是多年生种，正好可以进行固碳，所以这个时候我们发现，没有农药、没有化肥这种有机的概念，绝对不是只是单纯的消费者身体保护，它是整个环境的事情。所以非常希望大家一起来参与这样的社会运动。因为我发
1: 现我们还有十分钟我觉得我们可以好好谈一下，不，<笑>先谈一下石斛米。因为你刚刚我们私底下在喝茶聊天的时候，你有讲到石斛米目前已经从苗栗一直延伸到大甲，对这边都有对。那其实我们很好奇的是，你怎么去说服这些农夫，那愿意加入？你可以跟大家分享一下吗？
0: 好，好好那秋山 Q 一个难题给我来。我们从一开始的时候啊。我们在推动环境友善有这种有机的产业，我们或者我们刚刚说的再生农业这件事情，是你的部分是先从，呃，通宵的风树窝开始推动，当地的农家在一开始的时候确实是非常非常的排拒，因为他一旦没有农药没有化肥，它的量马上降到一半甚至是三分之一，他是非常担忧的，所以我们用了一个用两个两件事情来推动，第一件事情是用荣誉感的创造。就是我们所谓的 PPGS， 可是 PPGS 简报有，可是我想说这里面不讲太细。透过所谓的集合式的气作，例如说，哎，你的田在我的田的旁边，我们三个人都是环境友善了，只剩下你一家，那我们是不是可以透过更多的方式把你一起拉进来？这是其中一个。可是更关键的是，我们用很好的收米的价格。十五米的收米价格，透过我们所谓的社区参与式的预算、社区参与式的讨论，发现哦，要用这样的价格，农家进来才没有后顾之忧。所以大家会看到，哎、欸，十五米还会稍稍微贵一点，但是这才是土地的价值啊！所以我们用这样的方式开始逐步的扩张。我们从通宵枫树窝的原本的四个农家开始，一步一步推动，哎、欸。结果院里的农家有有机米的农家哦，就说他想要进来，那我们还说不行，为什么？因为一定要石虎出没才是我们要去收的水田，所以我们去架设红外线摄影机，去出过深度访谈调查，确定有石虎了，我们才会让这些水稻田进来。所以一步一步开始，从通宵到铜锣，后来到西湖，那现在到院里大甲，我们竟然发现石虎不但沿着浅山地区。到人类的居住生活的边边出去过去之外，竟然在院里的海边出现了。他沿着河道大安溪过去上去，然后到一个地方，呃，我我觉得先不要透露出地点，因为那个地方我们还没公布。那个地方竟然被拍到石虎，所以我们就去推测，它不但它的适应性强，只要没有农药没有化肥，它不但可以沿着山林在移动，它甚至也可以沿着河道在移动。所以我们觉得这件事情大有意义啊。如果透过好的护育、好的保育模式，它是可以慢慢拉回来的。如果各位有看过文献的，会知道石虎在早期，大概有清清朝日据时代的时候，整个西部都很多的石虎，可是现在只剩下呃苗栗、台中、南投。但是我们希望透过更好的模式，可以不断的扩散出去。
1: 哦，所以其实，在游说这些农家的过程中，应该就是花了很多心力。对。那其实，哎，会有同财的力量吗？农夫会影响农夫吗？你说哪一个？农夫能会影响农夫吗、
0: 哦？农夫就是在影响农夫啊，对，<笑>就是农夫彼此之间啊，是一种互相学习的过程。就是农家会说，哎，我今天被收的是十五米，那他们讨论的结果，当然最关键是啊，你也是有啊，价格价格,价格比较好。对。结果没有想到关键的事情。价格是很重要的，所以才会跟广大的消费者说，透过好的价格可以撼动农家转作。一旦农家转作之后，保育的是生态。换句话讲，保育绝对不是只是专家的事，保育是大家的事。甚至保育不是只是针对生态，它可能是经济，它可能是农业，完全的串在一起，这才是真正的保育过程
1: 。其实哈，我也觉得是对的，我觉得。呃，好的东西就是应该用值得的价格去收购它。但是我坦白说，就是无论是蓝雀茶或是石斛米，它最终还是得盈利，我们才有办法回馈给这些农夫。那其实你在销售上，尤其是我觉得在台湾哈、哦，有一点点特别，就是大家很讲究所谓的 CP 值。大家一讲拿到什么东西，就说哦，这个 CP 值高不高，有没有厉害？好像就是用 CP 值来决定了一切。那在这样子的状态下，在你销售石斛米或是蓝雀茶上面，有没有遇到什么困
0: 难？事实上，呃，谢谢你丢球给我来接住。事实上，我们就是要把这样的 CP 值带起来。有一天，大家买到的石斛米的包装或者蓝雀茶的包装外面，就直接呈现，因为你买了这包米。护育了几平方公尺的水田，我们那时候有算出来哦，一碗米大概是十二株的水稻，十二株的水稻，所以我们去推算，今天有一天哦，你买到这包米，你一扫发现哦，原来我在呼吁十户的七地一点四四平方公尺，一步一步让大家看到，甚至从茶叶开始，以后你买到一包茶叶，说哦，原来这个茶叶因为转做，所以固碳了多少公斤的碳。所以我们想要用这样的方式，让消费者直接看到真实的 CP 值，甚至推动一个数位制作系统，用视觉上看得到，这个米在哪里生产，这个茶叶在哪里生产，让大家的消费看得到地点，非常关键
1: 。那这个呢，我想给博君做一个广告植入时间哈，你要不要跟大家分享一下我们在哪里可以买得到蓝
0: 雀茶跟石斛米呢？<笑>真的是猪！好，来，呃，如果要我们听，从环境友善开始推动到所谓的面向商业这件事情，这很关键。呃、也不跟各位说，不跟不瞒各位说，我过去十年前我的工作是荒野保护协会的保育部主任，然后后来我担任中华民国野鸟学会的秘书长，就是去黑面琵鹭的公布啦，还有台湾鸟类名录的公布。好。我们那个时候就会想说，宝玉这件事情到底要不要跟商业结合？那个时候我们是非常非常谨慎小心的。可是后来在二零一四年的时候，刚好台湾开始冒出了社会企业这件事情，所以我们就想说，好，以社会企业来推动宝玉’。那我们的 team 还蛮强的，就是在商业这件事情上，知道这个是很重要的立足点。所以各位如果要买十五米，可以去到全台的 h 啦。全台欧拉有二十六个点都可以买到我们的的石斛蜜。如果要买蓝雀茶，可以到星光三月，全台八个星光三月的点都可以买到我们的蓝雀茶。而、呃、电商通路的部分，上网都打的都找得到。你不是说隔壁就有卖吗？隔壁<笑>不是你要
1: 讲一下，大家就近可以先买一下好好
0: 好好。对对对对对，好。<笑>
1: 好，那这个是所谓的蓝雀茶跟石斛蜜哦。那这边我也跟大家分享一下我的工作，我的工作很特别哈，我的工作是美食布洛克。大家有在看部落格吗？好，大家所谓的叶佩文就是我的工作啊，我就是写叶佩文，我不是写兴趣的，就是我们家的账单，我家的猫都靠我写叶佩文养活的哈。但是我是美食部落客。但是即使在我是美食部落客上面，我也觉得我也能在吃的环保上尽一点点心力，比如说什么，比如说每年过年前，我最怕就是接到年菜。我们现在接年菜，我一定会先问对方说：“请问有鱼翅吗？”因为你接过一两次来，你到了现场才发现有鱼翅，你的脸就黑了。但大家都知道，鱼翅它在取得的过程中非常的残忍，因为一条鲨鱼它最有价值的地方就是鱼翅。那所以很多时候我们只那个。歌鳍弃鲨，就是整只鲨鱼，我们把鳍割下来，我们就把它给丢回去了。那所以我，我刚刚我还跟博君分享说，很多人跟我说，其实现在很多鱼翅是假的。可是我跟他说，是真的是假的，跟我来讲都没有关系。为什么？因为我们不应该推广吃鱼翅是一种珍馐，是一种美味，是一种很高级的表现。那所以，即使我是靠这个为生，那只要他的这个餐点里有鱼翅。我就不接，就是我就不接。那还有，其实对我们来讲，我们怎么在吃可以爱护这个环境？就是我们点的刚刚好，我们不要剩太多粮食。那但是大家知道，我们有时候工作，店家就恨不得我们把他们的店的餐点全部都介绍过，他就出了满满的一桌，你绝对吃不完。那你要不要打包？那正常来讲，我们都会鼓励大家打包回去。但是我打包了几次之后，我发现不对，因为有一些我根本来不及吃，嗯、有一些腹热太难吃，我最后都把它们回收。可是各位，在我把它带回家的过程中，我浪费了什么？包材，对,对，很多包材。那所以说，也会很建议大家，我们要怎么样透过吃吃喝喝影响我们的环境呢？就是建议大家用钞票消费有理念的店家。
0: 好，是是那今
1: 天的座谈，嗯、那我们的这一组吃的座谈呢，就到
0: 这。Hey,